0: Thank you. de esta hermosa, de esta hermosa, de esta de esta hermosa, Thank <laughs> you. So be wise, and keep on, I'm so good, bossy. Yeah. Señorita, feel the coma. Let me see you move like you come from Colombia. Yeah, oh. yeah baby, sí. hey. yeah. Mira, en Barranquilla se baila,
1: yeah. sus-
2: so sexy. Yeah, you uh, man. Man, you uh, got uh, like me back with the Fugees from a third world country. Uh,
1: hump, I'll go back like when Pac carried crates. For Humpty Humpty, we lead a whole club. It's Oh, why the CIA why the shit's going to be Haitians. I ain't guilty. of some musical transaction. Oh, boop, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas, 'cause we on our own boat. I'm on tonight. My hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. And when that's go real slow, baby, like this is perfect. Oh, you
3: know I'm
1: fight, the attraction, the tension, baby like this is perfection. Uh, no fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Estás escuchando radio Anahuac. Eleva tus sentidos. Una estación hecha y producida. Bueno, la Universitaria. Hola, buenos, a través días. A través de un... buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Venta de amplitud modulada. y a todo el mundo. Por nuestra forma digital. Bueno, no estamos la escuchando arena. la radio de mi 1670, de... que voy a tus sentidos. Ay, ya después otro nos nivel. ponemos a platicar a, a Dios través Dios. de la Alcancía Digital Anahuac. Ayuda okay. en el tratamiento, okay. de es decir si con se escucha cancer. bien, Vense al mal okay. del cáncer, se escucha con bien? El bien de la generosidad. Sí, sí, tiene, bueno, bueno, la tenemos hasta el 31 no, de octubre. está para apoyar. Para Yo mayor me información, ¿Tú ¿me escuchas bien también? www.buela.org. Sí, Azúa y Fundación Excelente, Carlos contra el Cáncer.
4: Carlos, entiendo que está por aterrizar.
1: Producción. En el año 2020 una conecta, de las primeras series si no
3: originales de Netflix, contigo, yo soy House of Cards, la cual está basada en una serie británica perfecto. de 1990. Desde antes de su Mucho, estreno, gusto. la serie gracias ya tenía garantizado su éxito, pues no, al gracias al análisis de los gustos y preferencias y, de los usuarios por, por, por medio de Big data, se llegó a la Amable, receta perfecta de una serie exitosa, con ingredientes como un magnífico reparto, un director de primera, una trama atractiva y lo mejor de todo, Entonces, no era necesario gastar en investigación para determinar la aceptación del programa. Cuánto fue la seguridad ya. de Netflix le, le el éxito de la, la serie, asumieron riesgos, cambiando el lenguaje audiovisual sobre... e imponiendo nuevas tendencias okay, en
4: la perfecto. industria. Sí, las tengo, las y tengo. corte! Sobre eso avanzamos, ¿vale?
1: Tus sentidos XEA. Tendremos a que mandar planche, a desde de universidad Pero Anahuac, Anahuac, yo te aviso 46, cuando lo mandes. No es que nunca Estado de Muchas México. Muchas gracias Una por la emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la, la Universidad de Anahuac México. Llegando hasta tus oídos con mil watts de potencia a través del 1670 de amplitud modulada y a todo el mundo, todo el mundo. a través de nuestra multiplataforma digital Radio ¿Sí? Anahuac. Eleva tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina.
5: Marisol Huerta.
4: Daniel Arandía. Oscar Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio dieciséis 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Alberto Ratia. Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, este es tu programa Halcones Financieros. Atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo. Nos acompaña el doctor Oscar Barrera. Él es un antropólogo corporativo, consultor, da conferencias, es empresario y su misión principal es ayudar a las empresas y a las organizaciones a crecer de manera creativa e innovadora con la confianza de que se puede hacerlo de manera sencilla, relajada y muy divertida. Mi estimado Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias,
5: Eh, estoy muy contento de estar aquí con, con, eh, con ustedes en este programa y pues emocionado de platicar sobre la antropología empresarial.
4: Al contrario Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si quieres, antes de empezar eh, con todos estos temas que me parecen mucho, muy interesantes, como parte de nuestro auditorio es la comunidad estudiantil. Hay algunos que por ahí todavía se están preguntando qué estudiar, qué profesión estudiar o qué rumbo en su vida profesional eh, emprender. La verdad es que a lo mejor valdría la pena comenzar con tu experiencia profesional. ¿Cómo es que llegaste a ser doctor en, en la rama de la ciencia en la que eres actualmente no sé si como decimos de broma todo comenzó una mañana soleada o tal vez fue una tarde lluviosa o desde pequeño ya tenías esta idea, platícanos por favor
5: claro que sí con todo gusto les voy a platicar un poco sobre la saga que me llevó uh, a hacer a Antropología. Eh, y, y seguramente eh, avanzar y explorar cómo la antropología empresarial puede ayudar a, las, pues, a los emprendimientos, a las fintechs y a las organizaciones que están en el, los mercados financieros. Espero que con la charla de hoy puedan eh, tener un, un, un mejor feeling de la aportación que puede hacer la, la antropología a, las, a, los, a los mercados financieros y, y la diferencia que puede hacer. Entonces, eh, y sobre todo lo que algunas empresas ya están teniendo excelentes resultados con ello. Pues déjame te comento un poco de mi historia. Yo estudié eh, una licenciatura en planeación y desarrollo turístico. Así fue como eh, me formé en el, en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y esto eh, me llevó a San Cristóbal de las Casas en Chiapas eh, para hacer mi tesis de licenciatura. Y eventualmente yo quería hacer una tesis eh, que con un proyecto de desarrollo turístico local para que los in- la comunidad indígena cerca de San Cristóbal de las eh, tuviera eh, desarrollara el eh, un turismo eh, local eh, a través porque ahí los principales turistas que llegan son principalmente turistas extranjeros entonces yo quería que los que indígenas desarrollaran pues hostales familiares comedores etcétera para para recibir los beneficios de, económicos del turismo. Pero a, a final de cuentas, eh, conocí muchos antropólogos allí en San Cristóbal de las Casas, y ellos me cambiaron la visión. ¿no? Uh, el, el fue increíble toda la, la forma de ver de los antropólogos, la forma de entender y, eh, y comprender la realidad social, que me, me hicieron cambiar mi tesis de, 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 de licenciatura de una tesis propositiva, de proponer un proyecto de desarrollo turístico a, a preguntarse qué piensan los indígenas de los turistas, cómo los construyen en su imaginación y de ahí eh, también cómo los turistas imaginan a los indígenas que, lo, que lo, hacen que se desplacen desde sus países de origen hasta los altos de Chiapas para conocer a una persona que consideran y construyen ellos eh, lo opuesto al futuro occidental. ¿no? Entonces, a, a él, gracias a esa experiencia con antropólogos y, a, eh, y ese contraste cultural, entonces eh, decidí un antropólogo y, y me invitó un, un antropólogo que conocí en el episodio de las casas, Pierre Vandenberg, que es profesor, de una, ya, ya de hecho falleció, pero él, este, Pierre Vandenberg, de, de, es, fue profesor de la Universidad de Washington, y me invitó a estudiar maestría y doctorado allá en Seattle, Washington. Y pues acepté la invitación y me fui para allá a estudiar. Y así fue como me volví an, an, uh, antropólogo. Y después uh, estando, uh, viajando en diferentes países, en Europa y en África, uh, me di cuenta de la necesidad del, de la antropología en el mundo de los negocios. Porque a donde yo iba, me, por ejemplo, en África me decían, Óscar, ayúdame, por favor, a llegar a Europa porque allá voy a encontrar este, la solución a mis problemas económicos de eso, ¿no? uh-huh.
0: y de mi familia,
5: ¿no? Y estaba yo en Centroamérica, eh, en Guatemala, El Salvador, y, y también he escuchado lo mismo, ¿no? En diferente idioma, las personas con diferente color de piel, pero decían, ayúdame a llegar a Estados Unidos para que yo pueda resolver. Entonces, siempre la solución la, la veían las personas allá afuera, en otro, en otro país, en otra cultura, cuando en realidad vemos que pues el, cuando tienes las herramientas puedes tú generar riqueza puedes generar los medios en sea el lugar donde te encuentres no lo que importa es el mindset y lo que importa es que tengas tú los recursos y qué hacer con los recursos no entonces así fue como eh, me cambió el chip y dije voy a regresar a México voy a empezar a ayudar a a empresarios, a organizaciones, a crear los medios para tener un estilo de vida digno y poder hacer una aportación a la sociedad, al medio ambiente y al planeta.
4: Oye, qué interesante, mi estimado Oscar. Lo dices así como muy fácil, pero entiendo que estudiar una maestría y un doctorado en el extranjero tiene su, su complicación por definición. Pero ya que estamos empezando a entrar con un poco más de profundidad en el tema, igual y vale la pena para los que es nuestro primer acercamiento que nos definas qué es la antropología empresarial, en, en qué consiste ese tema.
5: Mira, la, la antropología es una disciplina de las ciencias sociales y que se ocupa de entender la diversidad cultural y la diversidad humana ¿no? aquí en el, en el mundo. Entonces, eh, lo, la antropología tradicionalmente ha estudiado eh, culturas Tradicionales, lo que se conoce como culturas tradicionales, ¿no? Eh, pueblos indígenas, aborígenes y na, eh, en Australia, unas, este, tribus africanas, no sé. Siempre culturas no occidentales. Y estudiaba eh, desde el idioma, su cosmovisión, su religión, su estructura social, eh, lo, los valores, principios. Eh. Entonces, los antropólogos, lo que habíamos estado haciendo era entender la lógica de por qué las personas eh, hacen, actúan, resuelven sus problemas, se relacionan de determinada forma y varían de cultura a cultura, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su ecosistema. Hay ciertos determinantes que, que dan forma a los comportamientos y a la forma de ver y entender el mundo. Entonces, con estas herramientas, en, las, en los últimos 50 años, la antropología ha evolucionado mucho y ahora eh, estamos en el mundo de los negocios, entendiendo ahora a los consumidores, entendiendo ahora eh, las lógicas del mercado, las, las empresas y también al interior de las empresas, porque estarás de acuerdo que una empresa al interior es igual como una sociedad tradicional, tiene sus uh, reglas escritas y, no es crítica, eh, escritas y no escritas. Su, su propia cultura, ¿no? idiosincrasia, uh-huh. Tiene sus propios valores, sus propios rituales. Igual los consumidores, eh, los consumidores no siguen, eh, o los clientes no siguen comportamientos lógicos, tienen una, comportamientos muy racionales que las empresas tratan de descubrir para poder ofrecer productos que satisfagan sus necesidades, sus aspiraciones, y, y puedan hacer negocios y puedan hacer eh, una aportación a la sociedad. Entonces los antropólogos, ahí nos insertamos, porque traemos un, un cúmulo y una gran diversidad de herramientas a las personas, sus comportamientos, sus, sus eh, culturas, y poder así eh, resolver las necesidades, ayudarles a, 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 a la materialización de sus deseos y aspiraciones. Y, y eso es lo que hacemos nosotros los antropólogos. ¿no? Y en el caso de las, del, los mercados financieros, pues es... Eh, ayudarlos desde el diseño de productos, el diseño de, de, de innovación, para poder eh, el, eh, dar, aportar soluciones al, a, a los usuarios a través del conocimiento profundo de las personas, sus comportamientos sus problemáticas. ¿no?
4: Oye, qué, qué interesante, mi estimado Oscar. Déjame hacer una pequeña pausa y saludar a nuestro compañero y amigo, Carlos Cañas, mi estimado Carlos, ¿nos escuchas? Yo sé que andas en un tema de viaje. No sé si te estás bajando del avión o te vas a subir al avión. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues ya no sé si nos escuche, pero en cuanto se pueda conectar para saludarnos, aquí lo esperamos. Oye, Oscar, eh, solamente como por entender un poquito más, yo he escuchado también que la rama de la psicología... Busca entender un poquito a los clientes, ¿no? Hay ciertas ramas, no sé si llamarles eh, behavioral economics o comportamiento económico, que busca por ahí también entender a los clientes. ¿Cuál sería un poco la, la diferencia o las herramientas que utilizan los, los psicólogos a las herramientas que utilizan
5: los antropólogos, como en tu caso, es más o menos parecido? Los fines sí son muy similares. Pero lo que sí marca la diferencia es eh, la metodología y, y también el, el enfoque teórico. Uh, las, los antropólogos, lo que hacemos en términos de, de, de herramientas de, de investigación, por ejemplo, para entender el comportamiento de los consumidores, se llama la antropología del consumo, la antropología del, del comportamiento de los consumidores, eh, tiene que ver, por ejemplo, con utilizamos diferentes herramientas de investigación como por ejemplo la etnografía. La etnografía es es increíble toda la riqueza que puede uno eh, obtener de información para entender eh, los comportamientos de los los clientes. ¿En qué consiste la etnografía? Eh, Para que tengas contexto, nosotros eh, eh, como antropólogos cuando hacíamos trabajo en sociedades eh, tradicionales, Lo que hacíamos era, eh, por ejemplo, yo para mi tesis doctoral, me pasé dos años en un pueblo indígena, en los Altos Cuchumatanes, en Guatemala, aprendiendo el idioma, volviéndome parte de la tribu, parte de la comunidad, y eh, comiendo lo mismo que ellos comen, eh, participando en sus actividades económicas, sus actividades religiosas, etc. Me volvía yo parte de ellos. Y entonces, lo mismo hacemos en entendiendo los mercados, entendiendo los consumidores, lo que hacemos es ponernos en sus zapatos y a través de la observación. eh, Por ejemplo, eh, pasamos tiempo observando el comportamiento de los clientes, desde cómo utilizan una app, por ejemplo, hasta, eh, por ejemplo, en en un banco, cuáles son los comportamientos que la la gente... eh, muestra al, al, al estar dentro de una sucursal bancaria. <risa> o, o, por ejemplo, eh, el, cuando están en, este, por ejemplo, en un concierto de música, ¿cómo son las interacciones entre las personas? Entonces, nosotros eh, tomamos notas en, y, y hacemos algo que, que es el icono de la antropología, que dicen que las personas dicen con su comportamiento lo que no pueden decir con palabras. Entonces, las personas en sus comportamientos y en sus interacciones con los demás te están dando información que es que a través de la teoría, nosotros antropólogos podemos decodificar los significados de sus comportamientos para poder así eh, entender realmente qué, es lo que hay, qué está detrás del psyche de, de las personas. ¿no? Porque si les preguntas, las personas te dicen lo que piensan. Pero no lo que hacen. Sí, sí nosotros... correcto.
4: Tal vez, tal vez buscan contestar lo que es, eh, no sé si decirlo así, socialmente correcto o políticamente correcto, ¿no? Y, y normalmente no se, no se abren mucho. Oye, qué, qué interesante todo lo que nos dices, mi estimado Oscar, porque creo que a veces, como profesionistas o como empresarios, creemos entender muy bien a nuestros compañeros de equipo a nuestros clientes, a nuestros proveedores y en realidad creo que nunca nos hemos puesto en su lugar pensamos que ellos piensan igual que nosotros se comportan igual que nosotros tienen intereses igual que nosotros y la verdad es que esas, eh, estas técnicas que tú mencionas creo que nos pueden dar mucha luz mi estimado Oscar déjame ver si Carlos puede, puede tomar el micrófono lo interrumpo demasiado porque ya
2: lo veo por ahí Hola Beto, ¿cómo estás? Buenos días Oscar, ¿me escuchan? Perfecto. Qué bueno, disculpen la demora, pero vengo llegando de un viaje que me cancelaron el vuelo ayer, después de unas conexiones con largas esperas en los aeropuertos, vamos llegando a la Ciudad de México, aquí estamos ya con ustedes, gracias por por recibirme. Oscar, gracias por estar con nosotros, Eh, nos encanta mucho tu tu visita al programa, y pues bueno, pues estoy escuchando ya que están platicando y ya están en, adentrados en el tema de la antropología. Me parece muy interesante el tema. Oscar, bienvenido. Gracias, Oye, es un placer y, estar aquí es, con ustedes. Ahorita que hablabas de la psique, de, 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 de los consumidores, eh, pues me preguntaba si tiene que ver algo con la mercadotecnia también, la antropología, porque la... Hay una rama de la mercadotecnia también que, que, que se encarga de eso, no, de esos análisis que hacen de grupos y comportamientos sociales, también con, con, junto con los sociólogos de Focus Group, ¿no? Carlos Carlos y Oscar, si están de acuerdo, vamos, vamos
4: a mandar a vamos a a un, un corte para no dejar a Oscar contestar a la mitad de esa pregunta y regresando la retomamos, ¿se vale? Yo soy Alberto Ratia... Esto es Halcones Financieros. Estamos con Oscar Barrera, doctor en Antropología. Regresamos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa. Muchas gracias, Oscar.
4: Aquí seguimos, no colgamos. Perfecto, gracias. perfecto. Radio
1: Nahuac te acompaña a todos lados.
2: Los mejores podcasts de deportes,
1: música, noticias y mucho más. En las mejores plataformas de streaming y por internet. Radio RadioNahuac.mx Segundo, alguna vez dijo La ciencia puede purificar a la religión del error y de la superstición La religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y los falsos absolutos Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anahuac, Radio Nahuac y cualquiera de sus plataformas Hasta aquí, contenido ajeno a la Universidad Anahuac, Radio Anahuac y cualquiera de sus plataformas. Yo creo que aprender también a ser tolerante
3: es parte también del crecimiento personal. Es una visión que te dice: el crecimiento personal es tan imperfecto y maravilloso que nos llena de situaciones justas para aprender a diferenciar y a valorar. Cree que nada no te detenga tus manos de ser mejor cada día. Yo creo que el que no se equivoca no gana o aprende, ¿no
1: crees? Charlas con café, podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en RadioNewac.mx. Engreba tus sentidos.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM.
5: Amplía tus sentidos.
4: Hola, qué bueno que están de regreso. Estamos Carlos Cañas y un servidor Alberto ratia platicando de manera muy agradable con Oscar Barrera. Él es nada más y nada menos que doctor en antropología. Y creo que por ahí quedamos con, con un tema pendiente. Nos comentabas, Carlos, eh, sí, acerca de temas de mercadotecnia. Te
2: paso la palabra. Gracias, Beto. Eh, Justo le preguntaba al doctor Oscar, eh, aprovechando su su comentario de la la psique, cómo la psique, eh, la antropología corporativa analiza la psique de los consumidores, le preguntaba si tenía alguna estrecha relación con la sociología o con la mercadotecnia en el análisis del comportamiento de los grupos, como, como en algunos... Eh, ejemplos del focus group, a ver si, ¿qué nos puedes comentar, doctor? Claro, la, la
5: antropología en realidad es una, una herramienta muy rica, bueno, más que una herramienta eh, de forma de ver y entender a las personas como los mercados, las empresas, las organizaciones. Entonces, en ese sentido, eh, la antropología empresarial no es una técnica que puedas aplicar, eh, pero es una, es, es, está compuesto de diferentes herramientas, diferentes est- estrategias y que, y que te va a ayudar desde para el diseño de nuevos productos, primero para entender la problemática necesidades de los clientes, de los consumidores o de las personas dentro de una organización, eh, diseñar eh, eh, pro- productos, servicios y, y la mejor manera de resolver los problemas, en este caso los clientes Específicamente en cuanto a la, al Psyche, eh, la, la antropología utiliza desde, como decía yo, desde la etnografía, también los grupos focales, eh, utiliza también eh, lo que le llaman detonadores culturales, en donde tú le das a una... Eh, para obtener información. Por ejemplo, esto lo hizo eh, Hotel Fradison, El- que Hotel Radisson tenían una gama de hoteles eh, ejecutivos para personas de negocios, pero querían hacer cambios. Se dan cuenta de que eh, los clientes estaban pidiendo algo, algo más, pero no sabían qué. Entonces, lo que hicieron fue utilizar una herramienta antropológica que se llama detonadores culturales, en donde les dieron a los huéspedes en los hoteles, les daban una cámara y una libreta y, y, le, y les pedían que tomaran fotografías era una gran cámara de, de esas este, desechables, que les tomaran fotografías aquellos momentos más significativos en su hotel. E interesantemente ellos esperaban encontrar que, que la información fuera, no sé, o, eh, cosas que tenían que ver con la oficina, este, cosas que tuvieran que ver con los servicios para empresarios, pero interesantemente descubrieron que las fotografías tenían que ver con la familia, con niños, porque muchos llevaban este, los niños, o, o tenían que ver con espacios familiares entonces se dieron cuenta que tienen que crear una nueva eh, versión de hotel y y crearon hoteles Radisson Country Yard que es una versión más más eh, eh, más amigable no tan tan estricta eh, no tan rígida eh, con con decoración más eh, amigable con eh, menús más atractivos más diversos y una, un ambiente más relajado. Entonces, eh, entendiendo así a los, a los consumidores, puedes tú diseñar desde nuevos productos, eh, estrategias uh, de marketing más efectivas. Y, y quizás esto es un punto que, que quizás podemos elaborar más, es que la antropología eh, participa en todas las fases de un proceso de diseño, desde la gestación de las ideas hasta... El servicio postventa, ¿no? O sea, basando todo desde la gestación, el prototipado, la ideación, el testeo, o sea, la antropología principal, porque lo peor que puedes hacer es hacer un producto o un servicio y al final darte cuenta de que. Y de hecho, podemos hablar más al respecto si quieres y te puedo compartir un ejemplo.
2: Sí, muchas gracias. Fíjate que, Oscar. Eh, he notado que últimamente las empresas se, se preocupan mucho por eso que tú bien comentas, ese tipo de análisis para identificar cada vez mejor las necesidades de sus clientes. Algunas, algunas empresas financieras, como el Banco Santander, que, que yo llevo la bandera puesta, eh, han, han hecho ya algunos experimentos y tenemos unos, una especie de laboratorio donde hay unas una serie de chicos creativos muy jóvenes con ese ímpetu y esa, 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 esa sensibilidad de las nuevas necesidades que hoy día los, los jóvenes y las nuevas generaciones están necesitando. Entonces, estos, estos jóvenes que te digo que están en un laboratorio trabajando todo el día y son creativos, están, están diseñando soluciones a las necesidades, a la inmediatez, que necesitamos de respuesta hoy día las empresas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Entonces, yo creo que va, va vamos cada día más a necesitar de la antropología corporativa como, como para Carla en esto que, que te comento del banco, que está haciendo el Banco Santander.
5: Fíjate que en ese tenor hay, hay que tener mucho cuidado porque como antropólogo te puedo decir que eh, en términos de innovación, en el diseño de, de propuestas uh, innovadoras, disruptivas, eh, no necesitas muchas ideas. Uh-huh. En realidad, lo que hace la innovación no es la ocurrencia espontánea, como coloquialmente tenemos a pensar, que nos llegan eh, en un momento de iluminación, nos llega una idea brillante. Es así. El, cuando tenemos el comportamiento de las personas, tenemos la cultura, vemos que la, la innovación se da cuando ocurren dos cosas. Uno, la interacción en la, entre las personas. Y dos, cuando en esa interacción ocurre un contraste de experiencias y un contraste de formas diferentes de ver y entender una misma realidad. Entonces, en ese proceso, los, los, las innovaciones más impactantes, más efectivas, han sido no por la ocurrencia de un individuo o por una idea que se haya ocurrido, sino porque las personas viven experiencias. El mismo Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk estuvo eh, eh, trabajando como voluntario en, unas, en un banco cuando estaba estudiando su eh, ingeniería en la universidad, en su grado de licenciatura. Él estaba estudiando, este, trabajando como voluntario en un banco y así se pudo dar cuenta de todas las áreas de oportunidad y y todo el dinero que, las, que el, los bancos estaban dejando sobre la mesa y cómo no estaban atendiendo las, las necesidades de sus clientes, porque estaban, estaban tan enfocados en su propio negocio. Entonces, eh, Elon Musk, después de su experiencia en Silicon Valley y después de estar trabajando en internships en, en el verano, eh, mientras estudiaba en la universidad, él se dio cuenta de que habría que crear... Eh, de, eh, Banca, una banca en línea para resolver las necesidades de las personas. Y es así, donde él mismo crea un emprendimiento. No recuerdo ahorita cómo se llamó eh, en aquel momento esa empresa que él hemos creó, pero eventualmente se convirtió en lo que ahora conocemos como PayPal. Entonces, como puedes ver, él es la, el, el estar eh, eh, expuesto a diferentes formas de ver y hacer las cosas en, en un sector, si estás en tu sector financiero, tus probabilidades de innovar son muy pocas, las mejores innovaciones no han sido las que se generan dentro del mismo sector por ejemplo, la, la innovación de los, de los autos autónomos no, no vino de la industria automotriz sino vino de Uber <ríe> y, de, y Uber no, no surgió dentro de la industria automotriz, sino de, desde otra óptica de la de la prestación de servicios como los taxis. Entonces, las, la innovación se da así de la interacción entre las personas y cuando en esa interacción las personas son, son expuestas y se generan formas contrastantes y diferentes de ver y hacer las cosas.
2: Es correcto. Oscar, fíjate que, que dentro de ese laboratorio que te comentaba han surgido buenas ideas y también buenas soluciones porque... Eh, pues antes te, estábamos muy acostumbrados a, a la banca tradicional de acudir a una sucursal y hacer fila y abrir una cuenta y ahora pues atendiendo a las solicitudes de los clientes y a la inmediatez de, de resolución que necesitamos las empresas para estar en la vanguardia, pues han surgido las, las, las aperturas de cuentas electrónicas y, y todo lo, lo que es la disposición en línea y, y toda la transaccionalidad electrónica. Entonces, pues, sin duda, eh, pues, es, todo esto, la innovación y el análisis de las necesidades de los clientes, pues, es, es indispensable para la vida diaria hoy en día. Oye,
5: fíjate que en ese
2: sentido quería, eh, puedo yo comentarte
5: de que el, lo que he observado, las fintech están haciendo algo que es cómo crear eh, una cuenta en línea, cómo evitarse las poras, la espera, el ir a visitar una sucursal bancaria, etcétera. Pero, ¿qué crees? No están atacando el problema de raíz, porque ahora las fintechs se, pre- se enfrentan al problema de que las personas, los clientes potenciales, no utilizan las apps. <risa> o están resolviendo eh, el situaciones como, por ejemplo, cómo ayudar a las personas que, que, que no les alcanza su dinero para, la, para cuando llega la quincena y están esperando, y entonces ahora ya están las fintechs que les ofrecen, por ejemplo, uh, puedes tener uh, un, tu quincena adelantada a través de nuestras aplicaciones o a través de nuestros instrumentos, pero el problema es que ahora las, las, las personas, y en el caso de México, si no mal recuerdo, México es el tercer el tercer país en Latinoamérica, después de, de Colombia, que, que utilizan este, eh, her- herramientas electrónicas o que utilizan eh, eh, productos financieros electrónicos. ¿no? Entonces, el, el problema está no es eh, cómo hacer que las personas se as- utilicen estas herramientas digitales. Para satisfacer sus necesidades de financiamiento, de ahorro, de inversión, etcétera, porque las personas no lo utilizan. Entonces, puedas tener el mejor producto, pero si no llegas a tus clientes, pues en nada, en, en nada sirve, ¿no? O sea, no, o muy poco, ¿no? Entonces, eh, es allí que, por eso, es la, la antropología empresarial te ayuda en las diferentes fases del proceso de diseño productivado y evaluación del producto, ¿no? Entonces, nosotros como antropología, no solamente es llegar al producto a través del marketing, sino cuáles son, y te puedo, eh, si te puedo comentar, dar un, un ejemplo de otra industria para que puedas ver cómo la antropología se, se inserta. Eh, y, es, y gracias a la antropología, las empresas pueden ser más efectivas para hacerle llegar las soluciones al cliente final.
4: Y adelante, adelante, Oscar. Bueno, vemos que ya se conectó Marisol, nuestra querida Marisol Huerta, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Este, pues muy, muy atenta realmente de lo que nos está señalando aquí Oscar, de la antropología empresarial. Y este, y bueno, pues perdón por la interrupción, Oscar, pero sí, sí me encantaría escuchar eh, lo que ibas a mencionar de, de otra industria, eh, un ejemplo que, que nos querías mencionar ahorita, y este, y bueno, pues bienvenido.
5: Pues mira, uh, el, lo que hacen los empresarios y los emprendedores es uh, hacerse ese tipo de preguntas. ¿Cómo, cómo vender más? <ríe> ¿Cómo hacer que mi, que mi producto llegue a más personas? Pero esa es una pregunta que hace un empresario, una persona que quizás con un perfil más eh, de la etcétera. Pero los antropólogos nos hacemos otras preguntas. Ajá. Contextos culturales. Y el ejemplo que les voy a presentar, por ejemplo, es de, una, de un museo que tenía problemas en, en el flujo. Entonces, lo que el, el, este museo quería, ¿cómo aumentar el flujo de personas para que visiten el museo? Entonces, eh, llamaron a los antropólogos. ¿no? Entonces, el, el antropólogo no era bueno, a ver cómo le hacemos para que más personas visiten. Y era un, un museo de arte. De arte moderno. Entonces, eh, la pregunta que se hizo un antropólogo es: ¿qué es para la gente el arte? ¿Cómo vive el arte las personas en sus casas? ¿Cómo, eh, cuando piensa la gente en arte, qué es lo primero que se viene a su mente? ¿Qué lugares o espacios reconoce las, las, esas personas, las personas como lugares de arte? Entonces, lo que encontraron fue que las personas tenían una visión muy particularizada de lo que era el arte, eh, en función de galerías, en función de museos, pero no consideraban el arte como algo que se pudiera hacer en casa, o que pudieras tú hacer tú mismo en casa. Entonces, eh, cuando se, eh, a través de la, de, la, de la etnografía, a través de, de talleres con niños y con, eh, y con adultos, con madres de los niños, empezaron a explorar cómo las personas percibían el arte. Entonces, gracias a los resultados de la investigación, este museo pudo diseñar eh, eh, herramientas muy atractivas para niños, para que llevaran su, el arte a sus casas, para que hicieran arte en el museo, y también pudieran eh, encontrar diferentes formas de manifestar el arte, pero no, solo, no como algo eh, elitista o clasicista, sino como algo que era parte de la vida cotidiana, y el museo le estaba ayudando a a crear esas nuevas eh, nociones y oportunidades de hacer arte, y más allá de la galería, más allá del museo. eso porque madres, familias y personas iban al, al museo a encontrar otras formas de hacer arte, más allá de una pintura, más allá de una escultura, sino había otras posibilidades de hacer arte. Pues
3: realmente nos deja sorprendidos porque sí se va más allá justo de esa pregunta de cómo vender más y
2: no. el tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa regresamos. Regresamos.
1: Instrucciones para encontrar el mejor contenido de internet 1. Saca tu celular 2. Abre tu aplicación de memes favorita sí, lo sabemos es Instagram 3. Teclea Radio Anáhuac 1670 gracias, acuerdo,
4: Cuando, contigo,
1: Dale también. follow y disfruta. Sí, Radio Anahuac. Sí, eleva tus sentidos Opinión, análisis cultura, educación periodismo, entretenimiento ¿4? música esto y mucho más ¿Cómo les... Radio Anahuac 1670 AN ah. y Radio Anahuac. Y las
3: Instituciones Financieras ya pasó, ¿verdad?
1: Podcasts, noticias, entretenimiento, análisis, opinión, cultura, educación y mucho más. Todo lo que quieres y debes saber. No, yo creo que podríamos. ser Anáhuac, En la Universidad Anáhuac, estamos listos para recibirte. Para ingresar a cualquiera de los dos campus, deberás responder de forma diaria. A través de la app Somos Anahuac, el cuestionario acerca de tu estado de salud y síntomas relacionados al COVID-19, el cual generará un código QR que deberás presentar al ingresar al campus. Hashtag Cuidarnos es tarea de todos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anahuac, Radio Anahuac y cualquiera de sus plataformas. A negativo. Murió por sobredosis de heroína.
3: O positivo. Murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo. Murió al chocar en anfetamina.
3: A B positivo. Murió por sobredosis de plomo al traficar.
1: No importa qué droga química te metas. De todas formas, te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir
1: feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Hasta aquí, contenido ajeno a la Universidad de Anahuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus
2: plataformas. Los alcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
3: Bueno, pues estamos de regreso y fuimos eh, tal cual en el corte, nos cortaron, entonces ya nos continuamos con esta interesante charla de Oscar en donde nos estaba pues justo sorprendiendo de cómo la antropología puede entrar a, a todas las ramas, no solamente la parte, eh, eh, o sea, entrar ya a la parte del museo donde es un poquito eh, que se requiere más de investigación, de verdad que, que nos dejaste sorprendidos, Oscar con, con esta explicación que nos das acerca de la antropología. Y bueno, este, pues continuamos y otra de las dudas que tenemos aquí en halcones financieros como tal, a, a halcones financieros este, y que estamos encaminados a tratar de explicarle a todos los que nos están escuchando este, estos temas tan interesantes empresariales en la parte de las instituciones financieras, más o menos cómo, cómo podríamos estar aplicando tu materia, cómo la antropología puede ayudar a crear eh, una cultura de innovación en las instituciones financieras eh, eh, o ya, si ya lo han hecho, si nos pueden Puedes contarle algún ejemplo. Este, hace un rato, Carlos, hablaba de, 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 bueno, de, de cómo en, en Santander tienen un laboratorio, pero algo que tú hayas participado, que, que de ahí haya surgido alguna idea innovadora, no sé, que nos puedas este, contar, Oscar.
5: Mira, yo lo que he observado es que, eh, sobre todo en instituciones bancarias, eh, no priva la cultura de innovación porque uh-huh. son instituciones muy rígidas o instituciones como, como corporativos, o sea una institución bancaria es una de las instituciones más inflexibles que hay porque la forma en cómo tratan, por ejemplo, a sus clientes es a través de algoritmos uh-huh. entonces las, las decisiones para un crédito no está basada necesariamente en la realidad de, las, de, de los clientes o los del, del, del candidato a recibir un crédito, sino en la función de una serie de, de de información basados en algoritmos, y en donde el algoritmo decide si una persona es buen candidato para recibir un crédito o no. Pero es, hoy, hoy en día eh, lo que menos queremos nosotros como consumidores es ser tratados como un algoritmo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, en las, creo que hay una gran área de oportunidad en las instituciones bancarias, las instituciones financieras, en desarrollar una cultura de innovación al interior. Y, y esto va más allá de simplemente tener un departamento de innovación con gente joven que pueda tener ideas brillantes o ideas tecnológicas, sino tiene que ver con una forma eh, de cómo eh, las diferentes áreas y departamentos dentro de un banco o dentro de una organización financiera pueden hacer pequeñas innovaciones, eh, eh, cosas pequeñas que no necesariamente tienen que ver crear una app, sino desde cómo hacer la comunicación más eficiente de forma creativa e innovadora entre los diferentes departamentos, entre las diferentes áreas. Entonces, ah, la, la cultura de innovación es algo que adolecen eh, muchas empresas, pero que si, si lo implementaran, pudieran tener ex, mejores resultados. Porque déjame te digo algo que, que es el secreto no el secreto, pero que ha sido la, la, la fórmula con las cuales empresas como Apple, como Google han sido tan exitosas y no hablo porque tenga que ponerles un trampolín eh, eh, para eh, en las instalaciones para que estimular la creatividad o ponerles este, mesas, de billar, mesas de billar y boliche o un chef que les cocine eh, comida gourmet, no, no hablo de eso, sino a lo que me refiero ah. A lo que me refiero yo es que eh, eh, es la forma de ver y entender la innovación. Eh, empresas, de, Sobre todo empresas de tecnología como Google y como Apple, lo que hacen es plantearse esto. Es cómo podemos hacer nuestros propios productos, mm-hmm. nuestros propios servicios obsoletos. Cómo podemos a, a crear algo que todavía no ha sido inventado, pero que, que va a ser el reemplazo de... En una empresa, ¿cómo podemos hacer nuevas formas de comunicarnos, nuevos procedimientos? ¿Cómo podemos cambiar completamente lo que tenemos? Y esto es tener una cultura de innovación que no solamente se reduce a tenerlo en un departamento de creatividad, sino a que, que fluye por todas las arterias de una organización y que sí o sí vas a hacer que las personas se salgan de la caja y empiezan a incursionar en nuevas formas de ver y hacer las cosas al interior de la organización. Entonces, eh, así es como se, se pueden beneficiar grandemente las instituciones bancarias, las organizaciones financieras, en, en no recluir la innovación a solamente a un departamento, sino que fluya en, en la, todas las arterias de la organización, haciendo cambios y cambiando el status quo.
3: ¿no? Ok. Ok, ok, muy muy interesante lo que nos estás comentando. Y antes de continuar, porque nos estás dando tips muy valiosos, estás diciéndole a las instituciones financieras por dónde sí, ¿dónde están tus redes sociales, tu blog? Antes de seguir adelante, podrías compartirnos para para quienes quieran eh, contactarte y todo, ¿cómo podremos localizar esto? Podríamos localizarte a través de de las redes sociales. Y bueno, después continuaremos con las siguientes preguntas, Oscar Dinos.
5: Claro, sí, miren, pueden encontrar en LinkedIn por Oscar Barrera, PHD, PHD, uh-huh, así me encuentra Oscar Barrera. También me pueden eh, encontrar en eh, mi sitio web, que es antropologiacorporativa.mx. Y también en Instagram, eh, estoy como Oscar Barrera, eh, PHD. Y, y también pueden mandar un correo electrónico a info, arroba, antropologiacorporativa.mx y también tengo estoy en YouTube, tengo un canal de YouTube antropología corporativa, ahí tengo videos con tutoriales, con webinars con masterclasses sobre innovación, creatividad y antropología empresarial
3: Oh, wow. Bueno, pues entonces todos los que nos están escuchando ya saben cómo poder seguir aprendiendo y con estos tips que nos están dando. Y no sé si, Carlos, quisieras hacer una pregunta. Yo tengo por ahí una, pero preferiría que usted, que tú, Carlos, nos, nos ayudaras.
2: Gracias, Mari. Oye, fíjate que ahorita, eh, gracias por el, el pase de, de, de mano, porque eh, se me estaba ocurriendo cómo, cómo aprovechando las redes sociales y todos los... Los medios de contacto con el doctor Oscar Barrera, ¿cómo podría una empresa interesada en la antropología corporativa contactarte o qué, qué necesitaría pedirte que hicieras para optimizar esa parte de, del conocimiento o análisis de, de las necesidades de sus clientes, Oscar?
5: No, bueno, eh. Está, te escucho un tanto entrecortado, eh, no sé si es por la señal, pero eh, si te entendí bien, entonces, ¿cómo eh, puede contactarme una, eh, una organización, una empresa que esté interesada en hacer, eh, en, en apropiarse de la antropología empresarial? Bueno, pues mira, primero lo que te necesita, primero es eh, estar convencido de que hay otras formas diferentes de ver y hacer las cosas, de llegar a los consumidores, otras formas diferentes de, de innovar. Eh, necesito estar convencido de que hay otros caminos. Yo lo que he observado con otros consultores, con otras empresas, que se casan con las metodologías. Design thinking, customer journey, o sea, hay muchas metodologías. Y piensan que si, si solo si aplico la metodología, voy a obtener el resultado esperado. Pero no, como lo expliqué al inicio de esta charla, hay, son dos factores lo que hacen la innovación, que es... La relación entre, entre las personas, la interacción, es lo que hace que, que se generen ideas. Y la otra es los contrastes, contrastes culturales, contrastes de ideas, otras formas, otras perspectivas. Entonces, eh, es a través de, ese, de, esa, de, ese, uh, de esos dos procesos, interacción y eh, simbólicos de, de, de visión, lo que hace que las empresas... Uh, o creo que, que las organizaciones puedan innovar. Y entonces nosotros como antropólogos lo que hacemos es irlos de la mano, porque estarás de acuerdo conmigo, Carlos, de que para innovar y tener un producto exitoso, te tienes que equivocar pronto y barato. Entonces no sí, puedes, sí. Eh, entonces no puedes eh, tener un producto que invertiste millones de dólares o miles de, de pesos para después darte cuenta que eso no era lo que querían los, los consumidores o los clientes, ¿no? Entonces tienes que tener eh, prototipos, tienes que tener eh, eh, modelos con los cuales ir testeando, ir probando y darte cuenta qué es lo que sí, sí funciona y qué no funciona. Y para eso nosotros como antropólogos ayudamos mucho en este proceso de crear iteraciones para recibir retroalimentación de lo que sí funciona y no funciona y equivocarte rápido para que llegue rápido lo que sí funciona, ¿no?
2: Sin duda, la prueba y error, que, que, que no sea muy costosa y, y, y demasiado duradera, ¿verdad? Muy demasiado larga la, la, el periodo de prueba. Oye, y entonces, eh, ¿esto no es algo exclusivo de grandes empresas? ¿Puede ser cualquier cualquiera empresa, chica mediana, grande, puede contactarte para, para este tipo de servicios?
5: Sí, definitivamente no. No, no, yo, yo no trabajo neces- exclusivamente con corporativos, sino trabajo con todas aquellas eh, organizaciones, personas, eh, emprendimientos que desean as- hacer cosas diferentes, deseen hacer una aportación en la vida de sus clientes y de la vida de sus
2: colaboradores, ¿no? Y en general en la vida, del, en, en el Excelente, planeta. ¿no? Excelente esa accesibilidad. Mari, la pre- tú tenías una pregunta, si, si quieres continuar, adelante.
3: Sí, claro, y ya le dejamos a Alberto después porque ya lo dejamos muy calladito también. Este, yo es esto que estamos llevando para las empresas. ¿Cómo lo podríamos aplicar de manera personal? Y lo digo para los estudiantes que, que nos están escuchando, porque al final estás dando muchos planteamientos. Estás diciendo salte de la caja, estás diciendo ve otras cosas. Entonces, ¿tú qué consejo pudieras darle a todos los estudiantes que, que ahorita están escuchándonos y que quieren empezar con estos planteamientos? ¿Cómo empezar y, este, y, y, y qué pueden hacer sobre todo cuando la mira es también eh, ver algún negocio eh, como estos tips, estos consejos de cómo empezar con esta, esta visión de, de antropología en ti mismo y luego aplicarlo al, a los proyectos que tienes por ahí algunos tips que pudieras darnos
5: Mira, yo les eh, les consejo que vayan a mi canal de YouTube y a mis redes sociales a ver eh, los contenidos que tengo, eh, les va a dar eh, Muchas pistas y formas diferentes de ver y entender y hacer las cosas. Y eh, yo les eh, recomendaría que, eh, si están, que se salgan de su especialidad y comiencen a estudiar otras cosas que no están nada relacionadas. Si estás estudiando eh, una una maestría en finanzas o si estás estudiando el estudio, estudiar algo completamente diferente psicología o pongas estudiar algo que no, que no tenga nada que ver porque el, la riqueza y, y lo que nos ayuda nosotros como antropólogos porque fuimos formados así es que nosotros trazamos analogías lo que y ese es el, el, el éxito que yo he tenido en mi empresa de, de consultoría es porque lo que en un sector lo llevo a otro pasando esas analogías, y entonces se vuelve innovación. Entonces, lo, lo mejor que pueden hacer es transitar de un, de un área que, ma, que conocen a otra que completamente desconocen. Yo el, eh, me voy a, a congresos eh, con diferentes eventos que no tienen que ver nada con negocios, que tienen que ver con la industria alimentaria, que tienen que ver con... Eh, tecnologías, que tiene que ver con muebles, con diseño, no sé, porque eso me, me, me permite ver cómo están as- haciendo en otras industrias, en otros sectores, y cómo las puedo yo llevar a, a industrias completamente diferentes. Entonces, es gracias a, esta, a estos cruces, es un término muy antropológico, esto transitando de un sector, de, un ámbito y un contexto a otro distinto, lo que te hace ver lo que siempre ha estado ahí, pero no lo habías visto, ¿no? Es como cuando sales de, vaca- eh, sales de vacaciones y, y estás relajado, estás en entonces te das cuenta de todas las cosas que, eh, de tu estilo de vida que llevas y que te has estado perdiendo, ¿no? Pero solamente lo haces cuando eh, estás en otro contexto completamente diferente que no es el habitual
3: Perfecto. La verdad es que sí, o sea, me gusta mucho esto, sobre todo pues el tip, amigos, de de salirnos de donde estamos y y verlo desde fuera, yo creo que es muy importante como como para estar analizando las cosas, ¿no? Pero bueno, Alberto, eh, ahora sí, dinos, ¿cuál sería tu pregunta?
4: Sí, bueno, pues ya solamente nos quedan tres minutos, mi estimado Oscar. Me atrevería a hacer una última reflexión antes de despedir el programa eh, en otras palabras, eh, tu trabajo como antropólogo no solamente ve a una persona en lo individual, sino que consideras todo su, su ámbito, digámoslo así, social, cultural, educativo, porque las personas normalmente no nos desempeñamos solos o no tomamos decisiones solamente por lo que nos interesa. Si, si entiendo bien es así, ¿correcto?
5: Sí, eh. Esto de lo que estás hablando es el enfoque sistémico. Como antropólogos vemos no solamente al individuo o a la empresa o a la organización, sino vemos todos los diferentes eh, capas de un sistema que eh, las diferentes interrelaciones, el ecosistema, el entorno. Y, y nosotros somos expertos precisamente en hacer estas conexiones en diferentes contextos, entre lo psicológico, entre lo económico. No es suficiente que tener una brillante idea en el caso de las fintech el aspecto regulatorio ¿no? y el aspecto regulatorio no va a permitir hacerlo entonces nosotros como antropólogos sí tenemos esta habilidad de poder trazar estos diferentes puntos y hacer las conexiones para poder dar luz verde a un proyecto seguir avanzando y poder identificar cosas que a una a, un, a una persona no entrenada en antropología simplemente se le escapa porque porque no tiene esa visión sistémica, ¿no? Deber entender las cosas, ¿no?
4: Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Carlos. Si quieres, ayúdanos a a despedir el programa, agradecerle a Oscar su presencia.
2: Pues muchas gracias, Beto. Gracias, Mari. Eh, No me queda más que despedirme de Oscar, agradecerte mucho el estar con nosotros y, y lanzar una advertencia que no es la primera ni la última vez que estás con nosotros porque este tema da para mucho más, sí. mucho más que platicar y seguramente nos veremos en otra ocasión. Y, 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 yo, y yo, yo dejo una reflexión que antes yo pensaba que la antropología estaba relacionada con los alienígenas ancestrales y con, con los egipcios, las pirámides, y me acabo de dar cuenta que no, que está enfocada a todo lo que nos rodea, a todo el análisis y, y, al que, y al buen entendimiento de la forma de vivir de todos los seres humanos. Entonces, eh, gracias Oscar. Si, si, si quieres dar tus redes sociales para despedirnos, te lo vamos a agradecer mucho. Claro que sí, con todo gusto.
5: Ha sido un placer estar con ustedes. Me eh, pueden encontrar en LinkedIn como Oscar Barrera, PhD. Me pueden encontrar también en Facebook como... Uh, antropología corporativa también uh, como oscar barrera eh, en youtube tengo un canal de youtube que se llama antropología corporativa y también mi, mi página de internet www.antropologiacorporativa.mx pues
2: muchas gracias oscar y te agradecemos mucho el, la visita y al y nos despedimos del público que nos brinda su preferencia como cada martes. Ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta, hasta
5: luego. El, el vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros
1: es una producción. Muchas gracias, Oscar. Excelente día. excelente día. día. Un, excelente. un abrazote. Banca, Espero que haya sido de valor. Hasta no, luego. Excelente.
0: Sí, gracias.
4: Aquí. Gracias, aquí. Sí, seguimos agua. en bueno, contacto. 70. Buen día. Ay, Cuídate mucho.
5: Gracias, seguimos en contacto.
2: Bye, Carlos. Hola. <ríe>
1: Estamos. El mejor contenido de la radio contemporánea y juvenil en 16.70 kilohertz. Radio Nahuac eleva de sentidos. Te interesa conocer las
3: prácticas más innovadoras para el uso y aprovechamiento de las TIC en las instituciones de educación superior? Entonces participa en el encuentro Anuyes TIC UTLAP 2021 virtual que la Anuyes organiza. Este magno evento se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre. Para más información, visita la página https puntos diagonal encuentro-tic.anuyes.mx. Esto es de producción. Gracias a su estreno a principios del año en China como parte de una campaña para el regreso a los cines, este año Avatar de James Cameron se ha coronado por segunda vez como la película más taquillera de la historia con una recaudación de 2.847.3 millones de dólares superando por tan solo 49.8 millones al filme Avengers Endgame de Marvel Studios. ¿Será que la secuela de Avatar que se estrenará el año siguiente logrará destronar a su predecesora? ¡Ya lo veremos! ¡Y corte!
1: de los mapas mentales pues bien se trata de una invención de los años 70 de Tony Busan. para funcionar correctamente un mapa mental debe emular la estructura de una neurona Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad
2: al doctor Rodríguez y Rodríguez decía precisamente que es algo nuevo tanto para los alumnos como para los maestros el estar dando estas clases y tiene sus retos y como tal debemos de aprender cómo dar la mejor educación posible y los jóvenes también poner su parte para recibirla y tener así
1: una educación como debe de ser. Cultura y Punto Podcast Descubre todo el contenido que tenemos para ti en RadioNahuac.mx Eleva tus sentidos Radio Nahuac. eleva tus sentidos XEA N.A.H. Transmitiendo desde Avenida Universidad Anáhuac número 46. Lomas Anáhuac, Whisky Lucan. Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Llegando hasta tus oídos. Con mil watts de potencia. A través del 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Ya escuchas Música en Radio Anáhuac 1670 Eleva tus sentidos Damn.